y Él riega la tierra y, y nosotros debemos de tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Para, para recibir lo que Él tiene para, para nosotros, tanto en la alabanza, en la adoración, en las ofrendas, como también en la palabra. Y si me puedes apagar, gracias. Um, fíjese que Dios siempre busca corazones dispuestos y siempre busca dónde depositar su espíritu, dónde depositar su palabra. Y permítame, hermano. Solo necesitamos la disponibilidad del corazón. Y usted trae un corazón dispuesto. Amén. Y vamos a hacer una oración al cielo suplicándole que nos ayude. Y si usted hoy trae un corazón dispuesto, ¿por qué no alza su mano conmigo? Y le decimos al Señor, nuestros corazones están dispuestos, Señor amado, en esta hora, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Um, ponemos un corazón, Señor, abierto, oídos abiertos, Señor, todos nuestros sentidos abiertos, Señor, para que tú hoy obres a través de tu palabra, Señor, y venga a refrescarnos, Señor amado. Tú te preguntabas si tan solo encontrara corazones dispuestos, Señor, y hoy tú ves aquí, mi amado, las manos levantadas, Señor, de tu pueblo, Señor, que trae un corazón dispuesto. Yo te ruego, Señor, que tú deposites ese despertar, de ese espíritu, esa unción, Señor, esa llenura. En cada uno de nosotros, Señor amado, que hoy abrimos nuestro corazón más que solamente a ti, Señor. Hoy ponemos, Señor, una atmósfera celestial, una atmósfera de tu palabra, una atmósfera, Señor amado, de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría de lo alto, Padre. Una atmósfera de llenura del Espíritu Santo, una atmósfera de despertar, Señor, una atmósfera tuya Señor, donde tú todo lo llenas Padre, donde tú nos completas Señor, hoy toma mi boca Señor amado, úngela con tu Espíritu Santo Señor y que esa unción de los cinco ministerios Señor descienda sobre las barbas, las vestiduras Señor y yo la tomo Señor amado para impartir tu palabra Señor y pueda ser mi boca Señor como una pluma describiente de trazando tu palabra Señor como tú deseas que sea plasmada en cada corazón Señor, te lo suplicamos Señor y quita todo estorbo Señor, toda atmósfera que no te pertenece Señor la destruimos en el nombre de Jesús y lo sujetamos a la obediencia de Cristo Señor, en el nombre de Jesús, amén um, hemos estado hablando nos han estado enseñando de, de la rebeldía verdad. yo no voy a hablar de eso hoy pero llama bastante la atención que Dios siempre tiene algo para nosotros y es el acercarnos a Él. Ese siempre ha sido el propósito de Él, que atraernos a su presencia. No éramos un pueblo escogido, pero nos llamó, ¿verdad? Y nos compartió y, y nos ha dado esa, esa oportunidad y ese privilegio de podernos acercar a Él, de podernos allegar a Él, ¿verdad? Y nos han estado uh, enseñando a través de estos libros que hemos estado viendo cómo quitar esa rebeldía. Pero yo también este, decía, pero 
Uh, hemos visto ¿verdad? en el libro de Gálatas que necesitábamos un crecimiento, ¿verdad? que el Señor viene por una novia madura, una novia que ha escalado a la, a la perfección, a la madurez. Veíamos en el libro de Ruth que Él no quiere una novia amarga, ¿verdad? Y también que Él ¿verdad? nos da de su palabra y que Él quiere que estemos en los campos de Él, ¿verdad? Y no estar espigando en otros campos. Entonces mirábamos en Edras cómo Él reconstruye el templo. ¿verdad? Y nosotros somos templo de Él. Él ha depositado en nuestro corazón y en todo nuestro ser de su espíritu. Pero hemos visto cómo Él ha ido reconstruyendo esa relación entre Él y nosotros. Entonces me llamaba bastante la atención y el Señor me empezaba a mostrar, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo podemos nosotros um, eliminar esa rebeldía de nuestro corazón? Y el Señor me decía, pues estando cerca, ¿verdad? Sabemos que a través de la oración, a través de la palabra, pero todo eso nos lleva a un acercamiento a Dios. Todo eso nos lleva a una relación con el Señor. Todo eso nos lleva a nosotros a que nos acerquemos directamente a Él. Y que ese acercamiento va a traer un resultado en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hoy quiero hablarle a usted, y este es el título de la predica de hoy, Muéstrame tu rostro A mí me gusta siempre imaginarme las cosas que yo leo Y en este caso yo me imagino ¿verdad? las manos del Señor Diciéndonos a nosotros, muéstrame tu rostro ¿verdad? Yo quiero ver tu rostro Entonces cuando, nos, cuando yo digo rostro Tiene una implicación de varias cosas que vamos a ir viendo Conforme vayamos exponiendo la palabra Pero Hoy el Señor quiere abrirle el corazón, el corazón de Él hacia usted. Él quiere darle una palabra a usted de esperanza porque Él nos está haciendo saber de que hay una esperanza para nosotros, para cuando Él venga a nosotros podernos ir con Él. Y esa esperanza es que nos encuentre preparados y que cuando lo vea, Él reconozca ese rostro, ¿verdad? Él reconozca su carita. Porque en todas las circunstancias que nosotros hemos vivido, nuestra familia, nuestro esposo conoce cada expresión de nosotros cuando estamos tristes, contentos y él quiere conocer ese rostro también. Ese, y eso solo nos lleva a un acercamiento íntimo con el Señor, eso solo nos lleva a acercarnos a él. Y él dice que él va a revelarnos esos secretos que están escondidos y están escondidos dentro de su corazón. Pero solo cuando usted entra a lo íntimo es que usted empieza a a conocer a su Señor, ¿verdad? Porque nosotros no podemos um, entablar una amistad si nosotros no conocemos a alguien, ¿verdad? Usted empieza a conocer a alguien y usted va abriendo su corazón y usted se va enamorando y es lo mismo con el Señor. Usted empieza a abrir su corazón y deja que a través de la palabra, a través de la oración, Dios venga a hacer algo en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Él abre hoy su corazón y Él está diciendo a usted, Oye, quiero ver tu rostro, quiero conocerte. Y vamos a ir viendo cuál es el propósito de Dios en conocer nuestro rostro, en que Él conozca el nuestro y nosotros conocer el de Él. Váyase conmigo, yo lo tengo ahí, es Cantares 2.14. Dice la palabra del Señor, Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido, de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce 
es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Fíjese cómo el Señor, ahí está el esposo hablándole a la esposa. ¿Cómo dice el Señor? Paloma mía. Esa paloma mía quiere decir vino. Quiere decir que la novia del Señor, la esposa del Señor, tiene que tener vino. Dice que estás en los agujeros. Esa palabra agujero quiere decir que se refugia. Quiere decir que la novia se va a refugiar en dónde? En el amado, se va a refugiar en el Señor. Dice en los agujeros de la peña. La peña quiere decir fortaleza, quiere decir ser elevado, quiere decir que nosotros tenemos un crecimiento en el Señor. En lo escondido, en lo secretamente, en lo oculto, en la intimidad con el Señor. Dice, en lo escondido, descarpados, eso quiere decir un, un vallado, quiere decir escalones, quiere decir permanecer, habitar y es en un lugar inaccesible. Quiere decir que la novia del Señor está protegida por un vallado. Pero también dice, que quiere decir escalón. Quiere decir que nosotros tenemos que ir avanzando, tenemos que ir escalando. Entonces dice permanecer, cuando habla de permanecer, habla de una perseverancia, que eso es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta, la perseverancia en el Señor. Y fíjese que cuando el Señor dice muéstrame tu rostro, nos está diciendo también que debemos de tener una perseverancia en el Señor, porque Él quiere Parece que um, escarpado quiere decir también habitar, Él quiere habitar en nosotros y quiere llevarnos a un lugar inaccesible, lugares inaccesibles que solo los que están de cerca pueden acceder y en este caso la novia del Señor y usted es parte de la novia de Dios, usted tiene derecho, nosotros tenemos derecho como, como hijos de Dios, pero para eso nosotros necesitamos estar de cerca. Mostrarle nuestro rostro al Señor Entonces y, diez, y luego dice muéstrame Ese muéstrame dice estatura Quiere decir una semejanza, una apariencia, un semblante ¿A quién debemos nosotros parecernos? A Cristo, exactamente Muéstrame dice tu rostro Muéstrame tu estatura Muéstrame tu forma Muéstrame qué tienes tú de mí ¿Cuál es tu semblante? Entonces, mira aquí yo le puse otras versiones. Dice la Torre Samad, suene tu voz en mis oídos. Él está escuchando atentamente. Dice, déjame ver tu figura. Muéstrame tu vista, tus ojos. Muéstrame tu forma, la forma que Dios quiere darnos. Es esa forma que Él quiere ver. No quiere ver lo que usted ve con sus ojos humanos. Él quiere darnos una forma y la quiere hacer en la presencia de Él. Es una forma, hermano, que nosotros en lo espiritual no lo podemos ver. Pero Dios cuando usted se acerca, Él empieza a formarlo porque Él es un alfarero ¿eh? y nosotros somos barro. Entonces Él empieza a darnos forma, pero es en la presencia del Señor. Y cuando nosotros no perseveramos en la presencia de Dios, ese trabajo se para. ¿Lo para el Señor o lo paramos nosotros? Lo paramos nosotros. Entonces, esa forma se para. Y tal vez el Señor ya iba, ya íbamos. Cuando de repente usted paró y dice el Señor, hay que hacerlo de nuevo otra vez. Por eso Él dice, muéstrame tu, tu rostro. 
continuamente. Él quiere que nosotros le mostremos el rostro todos los días. Amén. Y fíjese lo que dice la voz. Muestra, porque ahí decía, ¿verdad? La voz. La voz quiere decir llamar en voz alta. Cuando oramos, ¿cómo le hablamos al Señor? ¿Verdad? Dice voz alta, voz o sonido, un alarido, porque muchas veces, hermano, cuando usted tiene un dolor muy grande, ¿usted a dónde se va a quejar más que con el Señor? ¿verdad? Deberíamos de, de ser el Señor nuestro sostén, nuestro todo. Entonces, cuando usted llega y usted a veces pega alaridos delante de la presencia del Señor porque ya no aguantamos, ese es el rostro que Dios quiere ver, buscando al Señor en todo tiempo. No importando la situación, Dios quiere escuchar tu voz porque Él quiere que tú tengas una dependencia de Dios y que estés cerca de Dios. No solo aquí en la iglesia. Cuando uno pega un alarido, hermano, uno tiene dolor, tal vez una pena y usted pega un alarido, un grito, pero cuando está contento también hace un alboroto. Entonces, cuando nosotros estamos contentos, le danzamos al Señor, remolineamos delante de la presencia de Dios y Él se agrada. Una de las formas de mostrar nuestro rostro es a través de la alabanza, a través de la tristeza, a través del dolor. Cuando usted alza la voz para cantar, cuando usted alza la voz para clamar, cuando usted alza la voz para gemir, para dar un grito, para hablar con el Señor... Porque usted puede hablar con el Señor así, como yo estoy hablando con usted. Usted le puede dar una noticia al Señor, ¿sabes qué? Pasó esto. ¿Qué quieres que haga? Usted puede dar palabra, pregonar la palabra de Dios. Cuando usted da una palabra a alguien, cuando usted le habla a alguien, usted está pregonando la palabra de Dios y usted le está diciendo al Señor, este es mi rostro. Dice resonar, dice un ruego cuando usted le está pidiendo Señor por favor contesta esta petición Cuando está da un rugido, ese rugido de con autoridad cuando usted rasga los cielos con esos gritos Usted le está diciendo al Señor aquí está mi rostro Un son, un sonar, un sonido, la alabanza Cuando los instrumentos suenan cuando las voces suenan, nosotros le estamos diciendo al Señor, aquí está mi rostro, aquí estoy Señor. Entonces vemos la importancia de la comunicación con el Señor, vemos la importancia de nosotros acercarnos a Dios, vemos la importancia de que cuando usted viene y danza, usted le está diciendo al Señor, aquí estoy. Cuando usted está dando un grito, usted le está diciendo al Señor, aquí estoy. Cuando usted levanta sus manos, usted dice, Señor, aquí estoy. Mira mi rostro, conóceme, porque yo te quiero conocer. Amén. Entonces, cuando yo veía todo esto, eso me llevaba a lo que mi esposo predicaba de Edras. Porque fíjese que el Señor lo que quiere es reconstruir esa relación con el Señor, o sea, con Él, nosotros hacia Él. Y lo que Él quiere reconstruir, en nosotros la relación a través y nos han predicado tantas veces del altar. El altar es simplemente la comunicación que usted tiene con el Señor, la relación que usted tiene con el Señor. 
es esa relación de no solo, porque no nos hace cristianos solo el venir a la iglesia, no nos hace estar cerca solo cuando venimos a la iglesia, no nos hace estar cerca de Dios solo cuando nos hacemos presentes aquí y el resto de los días se olvidó el Señor, ¿verdad? El Señor no se olvida, pero nosotros sí. Entonces, su rostro, cuando usted quiere que alguien lo recuerde, que alguien lo reconozca, usted quiere estar seguro de que su presencia quede plasmada. Entonces, lo que usted hace para Dios, usted se está asegurando que Dios lo recuerde. Usted se está asegurando que Dios recuerde ese rostro y usted le está mostrando a Él, este soy yo para ti, aquí estoy yo y este soy yo para ti. Y Dios empieza a hacer una forma en nosotros a través de los altares, a través de llegar al monte de Dios. Cuando usted sube al monte, a la misma presencia de Dios, Dios empieza a hacer una transformación en la vida de cada uno de nosotros. Y eso me lleva a mí a ver a, a Moisés. Dice, dice la palabra de Dios en Éxodo 2.11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, dice el versículo 12, entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué le parece que Moisés asesina a alguien? Y eso lo hace a él ser un asesino. Y luego uno sigue leyendo en el verso 15, y dice que él huye a la tierra de Madián. Y la, tienda de la tierra de Madián quiere decir rencía, pleito, discordia, que era prácticamente lo que él era. Una persona pleitista, una persona enojada. Pero fíjese cómo es el Señor, porque ahí se encuentra, en el verso 18 dice que se encuentra con, un, con Reuel, que quiere decir amigo de Dios, pasto el Todopoderoso. Dios siempre tiene a alguien preparado para, para cada uno de nosotros. Cuando Dios te quiere volver, Él va a usar una circunstancia y va a preparar a alguien para recibirte a ti. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Él lo que quiere hacer es regresarte otra vez al monte de Dios. Entonces, ah, más adelante vemos que Ruel es, el, es su suegro, pero él es un sacerdote. Y Getro quiere decir remanente. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene a alguien guardado para adorarle a Él, para servirle a Él. Alguien que va a estar guardado para ayudarte a ti. Pero vemos también que Él huye. Y ahí le dan, hermano, en el desierto Él se casa, tiene hijos. Y pasan 40 años para que Dios le haga a él un llamamiento y lo hace en el monte de Dios. Pasaron alrededor de 40 años para recibir un llamado de Dios. Quiere decir que todo ese tiempo él estaba siendo formado por Dios. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. ¿A dónde llegó? Al monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. 
Y él miró y vio, que no es lo mismo ver y mirar, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Estando en el monte, sus ojos fueron abiertos. Estando en el monte, la figura de fuego es la figura del Espíritu Santo. Cuando tú estás en el monte, tus sentidos se van a abrir. Cuando tú estás en el monte, tú vas a ver la gloria de Dios y vas a recibir del Espíritu Santo. Sigue leyendo en el versículo 3, dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora. Te da la, termina, te da la determinación de ir y hacer cuando tú estás en el monte de Dios. Y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. En el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí. En el monte te van a hacer un llamado. Estando en el monte de Dios, Dios te va a llamar. No va a ser afuera, va a ser dentro de la presencia de Dios. Cuando tú le buscas, cuando tú dejas que Él te prepare, Él te va a llamar. Dice el Éxodo 3.5 Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Le van a cambiar el caminar, a él le cambiaron el caminar, como nos lo cambiaron a nosotros. Y a partir, hermano, de, de, de que él va a ese monte, usted sigue leyendo los, los siguientes capítulos y nosotros empezamos a ver una serie de milagros y prodigios dentro de Egipto. Vemos cómo desciende maná, vemos cómo cae agua de la roca, pero fue en el monte de Dios cuando él decidió ir, él escucha una voz. Él decide ir, Él mira y va. Y nosotros, a veces hermano, queremos ir, pero no hemos visto ni hemos recibido un llamado de Dios. Muchas veces queremos hacer tantas cosas, pero no hemos recibido la llenura del Espíritu Santo porque vemos que la figura del, de la, del fuego es la figura del Espíritu Santo haciendo una llenura y cambiando cambiando un caminar, quiere decir que en el monte de Dios tu caminar no puede ser el mismo. Si tú tienes tu altar con el Señor y tú vives una relación con Dios, nuestro caminar no debe de ser el mismo de hace 10 años. Porque dice que nuevas son cada día sus misericordias. Él siempre está haciendo cosas nuevas dentro de nosotros. Siempre hay algo nuevo, no puede ser lo mismo. Dios siempre está trabajando y nosotros debemos de estar avanzando. Vemos que Él lleva al pueblo de Israel al monte Sinaí y dijo Jehová a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestiduras porque Él los iba a llevar al monte de Dios. Quiere decir que nosotros cuando nos presentamos delante del Señor, debemos de santificarnos y de estar con nuestras vestiduras limpias. Sigue diciendo y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Quiere decir que estando en el monte, nosotros vamos a ser preparados para ver a nuestro Padre, para ver al Señor cuando Él regrese nuevamente por nosotros. Y dice que todo ojo, va a ser, todo ojo le va a ver. 
Y nosotros debemos de estar limpios y preparados para recibirle al Señor. Amén. Pero esa limpieza y esa preparación es en la presencia de nuestro Señor, subiendo al monte de Dios. Vemos también que estar en el monte de Dios produce un crecimiento. Deuteronomio 34.10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Él le vio cara a cara a él. Dice que no hubo otro como él que se haya levantado. Él no se quedó siendo un asesino. Él no se quedó siendo una persona pleitista, rencillosa. Él creció, él avanzó porque él subió al monte de Dios y permaneció en el monte de Dios porque él subía y era el único que lo veía cara a cara. Dice también la palabra que le vio hasta sus espaldas. ¿Y nosotros qué conocemos de Dios? ¿Qué conocemos nosotros de nuestro Señor? Nadie como Él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel, a la vista de todo Israel. Cuando nosotros crecemos, ¿quiénes se van a dar cuenta? los que están alrededor de nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros no podemos ser los mismos. Estando en la presencia de Dios, Dios tiene que darnos forma, la forma de Dios. Nosotros debemos de acercarnos a la presencia de Dios, no solo para que nos reconozca, sino para que Él haga una labor en nuestra vida que va a ser vista a la vista de todos. A él se le cambió su carácter. Número 12, 3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero había matado a alguien, ¿se recuerda? Pero mire, el crecimiento, estar en el monte de Dios, lo llevó a ser el hombre más manso que había sobre la tierra. Ese es el trabajo que Dios hace, está haciendo, hizo y quiere hacer con nosotros. Amén. También Moisés es considerado un héroe de la fe, imagínense, dice Hebreos 11.24, por la fe, nosotros necesitamos fe, cuando nosotros vamos al monte, se va a producir fe en nosotros, fe para creer que nosotros no vamos a ser los mismos y que vamos a actuar en fe y que cuando nosotros empezamos a ver ese crecimiento y ese cambio de Dios en nuestra vida, nosotros necesitamos la fe, para crecer y dice tenien, um, por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón te hace reconocer paternidad estando en el monte nosotros reconocemos paternidad el versículo 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios él era un príncipe él tenía acceso a riquezas que gozar de los deleites temporales del pecado Estando en el monte de Dios, te rehusas al mundo. Te rehusas a vivir de lo que el mundo vive. Te rehusas al pecado y tratas la manera de apartarte para Dios. Dice Hebreos 11.26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los, de los egipcios, porque tenía puesta la mirada 
en el galardón. ¿En dónde tenía puesta la mirada? En Cristo. Nosotros nuestra mirada debe estar en Cristo. Dice el 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, estar en el monte a nosotros nos hace ver a Cristo. Cuando tú buscas a Dios y te sometes a la presencia de Dios, al que vas a ver es a Cristo. No vas a ver a nadie más, ni lo que están haciendo los demás, porque tu enfoque va a ser, ¿quién? Cristo. Y buscar la voz de Cristo, buscar la voz de Él, ser semejantes a Él. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En el monte te hace ver la necesidad y la importancia de la Santa Cena y de participar de ella. Y también estando en el monte, acuérdese que al principio vimos que hay un vallado, que el enemigo no te puede tocar. El Señor te va a guardar. El Señor pone vallado alrededor tuyo. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Estar en el monte reconoces que debemos de ser bautizados, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que reconoces que todas las cosas te ayudan para bien. Y aunque las cosas parezcan, en este caso, tan imposibles como era pasar el Mar Rojo, dice que ellos pasaron en seco. Dios te va a hacer caminar en una tierra firme. Aunque las cosas parezcan más grandes que tú, tú vas a caminar en una tierra firme. Amén. Ese fue Moisés. Ahora déjeme llevarlo a la vida de Abraham. Abraham, 12.6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. El versículo 7, ese encino de More quiere decir una colina. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar y Jehová quien le había y a Jehová quien le había aparecido. Cuando nosotros estamos en el monte de Dios, Dios se te va a aparecer. More, en el monte de More, eso quiere decir moldear, quiere decir enseñanza y quiere decir una lluvia temprana. Quiere decir entonces que cuando nosotros nos acercamos al monte de Dios, nos van a moldear. Pero mientras estamos siendo moldeados, eso va a ser una enseñanza para nosotros. Mientras nosotros estamos siendo ahí, Moldeados por nuestro Señor, vas a aprender, pero no, no va a ser en seco porque dice que Él manda su lluvia temprana. Vemos nuevamente la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia de la palabra. El Señor siempre está acompañado de su Espíritu Santo, siempre está la, la marca, el sello del Espíritu en todo lo que Él hace. Pero Abraham también tuvo un crecimiento. Abraham, él creyó porque él sale de su tierra 
y no le dijeron a dónde iba, dijo a la tierra que te mostraré. Vemos la fe nuevamente actuando, vemos la fe tan necesaria para nosotros. El crecimiento de Abraham, primeramente le cambian el nombre en el Génesis 17, 5 dice y no se llamará más tu nombre Abraham, que significaba padre enaltecido y acuérdese que el que se enaltece, el Señor lo ve de lejos, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Imagínense, viene el cambio de nombre, Dios quiere cambiarte tu nombre. Muchas veces nosotros mismos nos llamamos nombres. A las que a veces soy un poquito torpe, un poquito tonta. ¿Cómo te llamas tú? A veces nosotros mismos nos llamamos y decimos y confesamos cosas sobre nosotros. Cuando Dios nos ha cambiado un nombre en el monte de Dios, te van a poner un nombre diferente. En el monte de Dios, nosotros somos llamados amada, la amada de Dios, hijos de Dios. Nos han dado ese privilegio que no teníamos, pero a Él le cambian el nombre. Empieza el crecimiento de Él, pero Dios establece su pacto en Abraham en el versículo 7. 17, 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y, ti, y, tu, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ese pacto hasta el día de hoy nos sigue a nosotros. A través de, de, la, de, de la Santa Cena nosotros tenemos un pacto eterno, nuestro Señor Jesucristo, y vemos que Él le dice, seré tu Dios para ser tu Dios y marca una descendencia, porque le dice para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti. Estando en el monte cambia el destino de nuestra descendencia. Estando en el monte, en la presencia de Dios, hace que nuestra descendencia y a través de la Santa Cena, nuestro ADN, lo que veníamos acarreando a través de nuestra familia, sea deshecho, sea destruido a través de la presencia de Dios, a través de la sangre de Cristo. Pero se necesita fe para creer. Dios puede hacer todas esas cosas en nuestra vida Dice el versículo 8 Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti La tierra en que moras Toda la tierra de Canaá en heredad perpetua Y seré el Dios de ellos Te hace un heredero No solo te hace un heredero Sino te dice que tu familia Lo va a conocer, lo va a reconocer como Dios Pero también en la vida de Abraham yo veía que en los montes hay pruebas. Génesis 22.1 dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, M aquí. Estaba el oído abierto. Y Dios alerta de las pruebas. Cuando algo viene a tu vida, Dios no va, no va a decir, a ver, ¿cómo le va? No, Dios te alerta. Cuando tú estás en la presencia de Dios continua, cuando tú estás mostrando tu rostro hacia el Señor y tienes esa relación con Dios, cuando viene algo, 
Dios te alerta. Y cuando estás dentro de esa situación, Dios te guía y te dice qué hacer. No te va a dejar solo, no te va a abandonar porque tú te has acercado a su presencia. Y fíjese lo que le dice, empieza a dar instrucciones. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Tenía más, él tenía otro, pero el Señor dice, tu único. A quien amas. Y vete a tierra de Moria. Y ofrécelo ahí en holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham esperó, esperó alrededor de 25 años para que llegara su hijo. Pero cuando estás en el monte, Dios te pide lo que más amas. Cuando estás en el monte de Dios, tú ofrendas y vas a ofrendar por amor. Aquí no se ve un diálogo de Abraham diciendo, diciéndole al Señor, ¿será que te equivocaste? ¿Será que no podemos negociar como negoció con Lot? Porque él negoció con Lot, pero aquí no. Aquí él estaba obedeciendo porque él dice que agarró a su hijo, agarró a su siervo y se fueron al monte donde Dios le había ordenado. Entonces, a Abraham no le importa matar a su propio hijo para dar una ofrenda a Dios, una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué estás dispuesto tú a morir de ti mismo? para ofrendarle a nuestro Señor, porque eso es lo que significa la cruz. Nosotros morimos al viejo hombre para dejar que Dios deposite su espíritu en nosotros y haya un crecimiento para que lo que Dios está formando empiece a salir de nuestro corazón. Pero hubo una muerte. Moria quiere decir Jehová Señor, llegar a ser. Estando en el monte, te van a llevar a una posición. Pero estando en el monte de Dios, tienes que reconocer que solo hay un Dios. Y que Jehová es tu Señor. Amén. Vemos también en Hebreos 11, a él también se le menciona como un héroe de la fe. Y a través de los libros en el, en, el, en el Nuevo Testamento vemos que también se le pone de ejemplo a Abraham. Pero en el versículo 5, 22.5, él dice, iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos. Tus pruebas se van a volver adoración para Dios. Tus pruebas se van a volver ofrenda para Dios. A él no le importó matar a su hijo, porque él iba a matar a su hijo. Pero él dijo, no voy a ir a matar a, su, a mi hijo, dijo, adoraremos. Él iba dispuesto a adorar a Dios. Y después vemos la provisión de Dios, porque Él no rehusó, Él obedeció, Él actuó en fe y dijo, volveremos. Ahí está la fe, porque Él dijo, volveremos. Él sabía y tuvo la fe de decir, voy a volver con mi hijo, pero lo voy a ir a ofrendar. 
Y aquí yo, él decía, es su único hijo a quien amas. Dios tenía que probar el amor que, él, que, que Abraham le tenía al Señor. Si amaba más a su hijo o lo amaba más a él. Pero le dice, adoraremos y volveremos. Que nuestras pruebas se vuelvan a una adoración a Dios. Se vuelvan una ofrenda a Dios. Y no se vuelvan quejas. No se vuelvan lamentos. Sino que nosotros en medio de las pruebas, en medio de los desiertos, podamos levantar nuestras manos y poderle decir al Señor, aquí está mi rostro, este es mi rostro a través de las pruebas. Este es mi rostro cuando estoy triste, cuando paso enfermedad, este es mi rostro. Y con este rostro te quiero alabar, te quiero bendecir y te quiero adorar. Amén. A él se le dio un lugar. Acuérdense que Moria quiere decir llegar a ser. Él llegó a alcanzar la estatura de amigo de Dios. Santiago 2.23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. A nosotros nos han dado la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios herederos y coherederos, la esposa, la amiga del Señor. Pero hay que alcanzar una estatura, hay que alcanzar un crecimiento que se va a dar estando en el monte de Dios, no de, cer no de lejos, sino de cerca, porque esta casa, esta casa es un monte, aquí el Señor ha puesto su nombre y nosotros podemos venir y podemos sentarnos pero podemos estar de lejos, no de cerca. Dios te quiere tener de cerca, no de lejos. Déjeme llevarlo a Elías. Dice Elías en el Monte Carmelo, Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Vosotros entre dos pensamientos Si Jehová es Dios Seguidle y si Baal Id en pos de él Y el pueblo no respondió palabra En el Monte Carmelo quiere decir El monte de la abundancia Quiere decir fértil, quiere decir fructífero Quiere decir viñedo Acuérdese que cuando empecé a leer Decía paloma mía que quería decir vino ¿Verdad? Y también um, nos, uh, nos habla, yo veo este como un monte de la decisión y la confrontación Porque cuando nosotros subimos al monte Dios tiene que hacer esta pregunta ¿Hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos? Cuando estás en el monte tienes que decidir a quién vas a seguir No podemos estar sirviendo a dos señores, dice la palabra de Dios verdad Entonces tienes que decidirte si sigues al Señor, pero no, no podemos estar nosotros un pie aquí y un pie allá haciendo tibios, porque dice que nos van a vomitar. O estamos dentro o estamos fuera, ¿verdad? Entonces, el monte de la decisión, porque en este monte Dios te quiere ser fértil y te quiere abundar y quiere depositar vino en tu vida. Cuando tú dices, Señor, yo quiero estar contigo y yo me afirmo y estoy perseverando y estoy caminando y estoy buscando tu rostro. Tú me vas a hacer fructífero. 
tú me vas a ser fértil. Pero vemos, seguimos eh, más abajito, si usted me sigue ahí con su lectura en el Primera de Reyes 18.30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló, él sanó, él cura el altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando hay una perseverancia en la búsqueda de Dios, Dios empieza a arreglar tu altar, Dios empieza a sanarte, Dios empieza a curarte porque Él quiere restaurarte. Sigue leyendo, dice, edificó con las piedras un altar, empiezas a edificar, en el nombre de Dios, tú te empiezas a levantar y empiezas a edificar, después hizo una zanja, poniendo un vendaje y una curación alrededor del altar, te van a vendar y te van a curar, en que cupieran dos medidas de grano, porque te van a poner semilla y te van a preparar para la siembra, porque vas a dar fruto. Y sigue diciendo, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. La leña te da firmeza. Cuando restauras el altar vas a ser firme. Cuando estás en el monte de Dios te da firmeza. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Y sobre la leña y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Por qué lo hizo varias veces? Porque debemos de estarnos llenando continuamente del Señor. El agua, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Tiene que haber una llenura constante en nuestra vida. Y dice, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Esa palabra zanja ya no es igualita que la otra que estábamos viendo anteriormente que, que era curación, sino que ahí quiere decir llegar a ser, tener un lugar. Quiere decir que cuando te reparan el altar, te curan. Cuando estás siendo lleno del Espíritu Santo, te van a dar un lugar en Él. Vas a tener un lugar en el Señor. Y esa palabra llenado quiere decir ser llenado de del Espíritu de Dios, abastecerte hasta que tu copa rebose, te van a armar porque hay armas, te van a, a colmar, te van a completar, te van a conceder, te van a consagrar, te van a cortar todo aquello que no es del Señor, va a cumplir cada promesa de Él en tu vida, se va a desbordar la llenura de Dios, va a disponer tu corazón para edificar, te va a embarazar. Porque vamos a dar fruto, ¿se recuerda? Un monte fructífero. Nos van a entregar las riquezas del Señor. Los dones, talentos. Te van a ser fiel. Te van a juntar, vas a ser perfecto. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay una unión. Nos juntamos con Él. Te van a reafirmar y te van a saciar. Pero hemos visto que hay un tiempo de espera. Abraham esperó, Moisés esperó. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos pidiendo la llenura del Señor? Y a veces se nos ha olvidado o dejamos de hacerlo. 
y dejamos de perseverar en la llenura del Espíritu Santo. Porque fíjese que en Hechos 1.8 dice que cuando el Espíritu descendió, descendió en un lugar alto, en un monte. Entonces, si estamos en el monte de Dios de cerca, el Espíritu va a venir, el Espíritu te va a llenar. Y dice que el Espíritu descendió en el monte Olivar, en el monte Olivo, la unción de Dios. Va a derramar cuando tú estás en el monte de Dios. Jesús les dijo en Hechos 1.4 que esperasen la promesa. ¿Será que todavía esperamos esa promesa? ¿Será que estamos clamando por esa promesa, no importa que pase el tiempo, pero nosotros seguimos clamando y seguimos creyendo. En el verso 14 de Hechos 1.14 dice, perseveraban en oración y ruego. Los profetas anunciaban el Espíritu Santo. ¿Y ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se derramaba en el Petengocés? No importa, hermano, hermano, cuánto tiempo tienes esperando, Dios te va a llenar. Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a dar y Dios te va a prosperar Porque Dios tiene un tiempo para tu vida Pero hay una cosa que Él pide, que estés de cerca Hay una cosa que Él te pide y es tu corazón Es ver tu rostro, es acercarte a Él, es subir al monte Porque el Espíritu Santo, en, un, en, en Hechos lo vemos como un poder dunamis, un poder que te va a dar con la fe, con tu fe para actuar en sanidad. Un poder que vas a actuar en fe para pelear, para ordenar, para mover. Es un poder y en Corintios nosotros lo vemos como un don. Quiere decir que el derramamiento del Espíritu Santo para quienes son, para todos. Y el don de hablar en lenguas es conforme el Espíritu da los dones a quien Él reparte, a quien Él quiere. Y esa es una esperanza que a mí me pone contenta, porque el Espíritu es para todos, para todo aquel que esté en el monte de Dios, que lo quiera recibir, que se acerque a Dios y que está clamando por Él, que está esperando, que le está rogando, porque cuando Él... Repara tu altar, cuando Él restaura, cuando Él te está creciendo, cuando tú crees, cuando tú te levantas, cuando tú edificas, Él va a llenar, te va a llenar, va a llenar tu copa y va, te va a saciar tanto, vas a dice que vas a desbordarte de la llenura de Dios. Yo no sé si usted lo cree. Viene un tiempo, hermano, hermano, donde usted va a ver la llenura de Dios. Pero tiene que estar en el altar Porque si no usted va a pasar desapercibido Y usted no va a sentir nada Usted va a saber que todos están saliendo aquí Bendecidos y aquí qué pasó Pero como no estamos en el monte No vemos la gloria de Dios Si no estamos en la presencia de Dios En la perseverancia No vemos Por eso Dios Con las manos extendidas te dice Muéstrame tu rostro ¿Qué he hecho yo de ti? Cuando yo miraba eso, yo le decía al Señor, quiero mostrar mi rostro para ti. Quiero acercarme, yo quiero ser de los que están de cerca con Él. De los que suben al monte y Él te habla y Él te dice, 
y tú percibes qué es lo que se está moviendo en el ambiente. Y no son cuentos, porque a veces solo nos cuentan y nosotros emocionados y contentos, pero no lo experimentamos. Y Dios es real y es más vivo de lo que nosotros a veces nos imaginamos porque no hemos llegado a esa intimidad con Él de poderte Él decir, hoy voy a derramar de mi espíritu así. O aquí está mi presencia, aquí está el vino. Y hemos escuchado a través de las profecías, visiones, que aquí el Señor se ha derramado, pero lo hemos visto, lo hemos percibido, lo hemos sentido, lo hemos olido, porque nuestros sentidos espirituales están despiertos. ¿O cómo están? Subamos al monte. Yo le invito a que suba conmigo al monte de Dios, a que busquemos juntos al Señor el rostro de Dios. Yo no puedo dejar de hablar del Señor Jesús. Dice Lucas 2.40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Vemos al Señor Jesús creciendo, fortaleciéndose, vemos la sabiduría y vemos la gracia de Dios sobre él. Él también fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Lucas 3.21 al 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, él es, acuérdese, Hechos 1.8, orando, el cielo se abrió. Cuando tú oras, el cielo se abre. Y cuando tú oras, dice el versículo 22, y descendió el Espíritu Santo. No te canses de orar. No te canses porque va a descender un día de esos el Espíritu Santo y te va a llenar. Dice sobre, sobre él descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero también vemos que Jesús es tentado, vemos la prueba nuevamente. Lucas 4.5 y le llevó el diablo a un alto monte, curiosamente un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque en mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tu postrado me adorares, adorar, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Adoración nuevamente, acompañado de servicio. Cuando subimos al monte, no solo vas a adorar, pero también le vas a servir al Señor. Y en el monte, el Señor lo venció. Quiere decir que si tú estás en la presencia de Dios, en el monte de Dios, tú vas a vencer con autoridad al enemigo y vas a servirle a un Señor, a nuestro Dios. Amén. Jesús inicia su ministerio después de ser lleno del Espíritu Santo, después de ser tentado, dice Lucas 4.14 Y Jesús volvió en el poder, en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. La vida de Jesús fue llena del Espíritu Santo, llena de poder y vemos en los evangelios los milagros, los prodigios, sanidades, liberaciones que Él hizo. Pero 
la importancia de nosotros de tener la llenura del Espíritu Santo. Porque ese te va a dar el poder para desarrollarte aún más en el Señor, para poder desarrollar lo que Él quiere que tú hagas, a lo que tú has sido llamado. ¿Cuánto más podemos hacer si tenemos la llenura y el poder del Espíritu Santo? Si te subes al monte de Dios, si clamamos y oramos por esa llenura de Dios. Pero también el subido al Golgota. Mateo 27, 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Gólgota quiere decir lugar de la calavera. ¿Y por qué él no quiso beber eso? Vinagre con hiel, quiere vino mezclado, porque a él no le gustan las mezclas. Él, acuérdate, él quiere que tú estés decidido a seguirle a él y nosotros no podemos mezclar las cosas que a él le desagradan con él. Y él quiere decir algo amargo, si hay amargura en nuestro corazón. Él no te va a tomar, porque si nosotros somos vino, quiere decir que Él nos va a tomar, ¿verdad? Y si cuando Él te saboree, te encuentra amargo, no te va a querer tomar. Y acuérdese que empezamos con paloma mía, le está diciendo vino, te voy a tomar. Dice Salmos 24, 3 al 4, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dios quiere que subamos al monte, pero con manos limpias, que nos limpiemos y con un corazón puro, que nuestra alma no sea elevada a cosas vanas. Y después de este acontecimiento, ¿verdad? sabemos que la crucifixión se llevó a cabo en este lugar, en el Gólgota, y empieza una serie de acontecimientos, porque acuérdese que hay un crecimiento, y lo vemos en la vida del Señor que Él llevó a cabo. Él creció, Él se fortalecía, Él hizo milagros, Él fue bautizado en aguas, en el Espíritu Santo, pero aún después de muerto, rompe el velo, derrama su sangre que es para la limpieza de nuestros pecados, el agua, la formación de la iglesia, pero también dice que hubieron santos que resucitaron y Él quedó plasmado, no solo como un héroe, pero quedó plasmado en su corazón y quedó plasmado en mi corazón y lo podemos sentir y lo podemos percibir y Él es nuestra máxima adoración. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él también se ofrendó Él mismo por amor a nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios y Él fue un olor fragante. Él adoró a Dios con su propia vida. Y eso a nosotros nos dice que nosotros... Debemos de estar cerca de Dios. Cuando nosotros estamos en el monte de Dios, tú alabas 
a Dios y tu adoración empieza a fluir porque estando en el monte de Dios tú ofreces sacrificios, no se lo ofreces a nadie más que solo al Señor. Filipenses 2, 7 al 9 dice que hay una ofrenda y figura de adoración y alabanza por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, eso está en Filipenses 2, 7, 9. Dios lo exaltó hasta lo sumo porque Él se humilló. Y cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él te va a exaltar. No necesitas que nadie lo haga más que solo Él. Cuando nosotros damos una ofrenda de cerca a Dios, nosotros nos entregamos completamente y le vas a alabar en todo tiempo a Dios. Que esa es la finalidad de nosotros, alabar al Señor en todo tiempo. Porque Él lo que quiere es que tú muestres su rostro en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando tú subes al monte y empiezas a experimentar la gloria de Dios. Tú empiezas a entender que tu vida gira alrededor de Él. Y empiezas a comprender que necesitamos nosotros contar con Dios. No tener al Señor encerrado, sino saber que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro amado, que Él es nuestro amigo, nuestro consejero. Y que nuestro gozo viene de Él. Alabas al Señor cuando hay gozo. Por tanto, saldréis con gozo de la esclavitud. Él nos ha sacado de una esclavitud y haréis en paz vuestro viaje a Jerusalén. Los montes y los collados resonarán a vuestra vista en cánticos de alabanza. Por eso tú abres tu boca, porque entiendes que estando en el monte tú te entregas en alabanza y los árboles que somos nosotros, todos del país os aplaudirán. Por eso aplaudimos, meciendo nuestras ramas. Nuestras manos delante de Él porque hay gozo en nuestro corazón Porque tú vienes y has entendido que vienes al monte de Dios A darle a Él lo que Él se merece La adoración y la alabanza con gozo, con júbilo Porque te recuerdas de dónde te sacó Moisés siendo asesino Dios lo restaura y lo da a un lugar alto y le permite ver su rostro estando en el monte de Dios. Porque dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso te gozas, por eso danzamos, por eso brincamos, pegamos de grito, pegamos de alaridos. Porque es gozo en nuestro corazón. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción... Es Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Cuando hay gozo en tu corazón, sacas agua de la fuente, de, directamente de nuestro Señor. Porque Él empieza a derramar ese vino cuando tú vienes con ese corazón dispuesto a adorar al Señor y empiezas a entregarte en esa alabanza, sacas con gozo aguas de las fuentes. Cuando estás en el monte reconoces que cuando estás triste vas y buscas consuelo 
El Salmo 94, 19 dice, en las multitudes de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Tu alma puede estar alegre en momentos de tristeza. Él puede alegrarte cuando todo parece ser triste. Él cambia tu panorama cuando tú estás en una constante comunicación con tu Señor. Porque vas a llegar al monte de Dios buscando consuelo. Cuando invocas el nombre de Dios, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel. A veces estamos encarcelados espiritualmente. Pero cuando invocas el nombre de Dios, viene tu salvación. Y te va a sacar de lo más profundo de la cárcel donde estés y te va a dar libertad. Pero estás invocando el nombre de Dios en el monte santo de Dios. Oíste mi voz, te va a escuchar. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas, cuando invocas lo estás llamando a Él y Él te va a librar de toda, la, de toda cárcel, de todo temor, de toda angustia, porque le estás buscando en el monte de Dios. Te va a dar confianza, porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una esperanza, te va a dar confianza de que todo lo que estés pasando es porque a Él así le place. Es porque Él sabe que todo esto te va a servir para una enseñanza y te va a llevar a un bien. Él muestra su fidelidad. Cuando estás en el monte de Dios, Él es fiel. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea? Si la fidelidad de Dios le rodea a Él, cuando tú te encuentras con Él, la fidelidad de Dios se encuentra contigo. Y Dios es fiel. Y cuando estás en el monte de Dios, te da sensibilidad. Filipenses 1.9, y esta es mi oración, que vuestro amor crezca más y más en conocimiento perfecto y en sensibilidad para todo, quieres ser sensible súbete al monte de Dios quieres tener esa percepción, esa sensibilidad de Dios en el monte de Dios lo vas a encontrar cuando tu amor crezca por él, tú vas a empezar a crecer en el conocimiento perfecto y en sensibilidad para todo, no puedes quedarte solo con conocimiento y no ser sensible a lo del Señor porque cuando tú estás en el monte de Dios, el Espíritu Santo de Dios desciende sobre tu vida y te hace sensible, porque Él es sensible. Como tienes al Espíritu Santo, Él es amor, te va a dar amor. Él es conocimiento porque dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Él tiene el conocimiento perfecto y la sensibilidad para que tú aprendas de Él con la llenura. Del Espíritu Santo Dice Cantares 8.13 Tú que habitas en los huertos Los compañeros escuchan tu voz Házmela oír Dios quiere Que nosotros estemos de cerca con Él 
Y si tú estás perseverando, si tú estás caminando, Dios te quiere escuchar aún más y derramar sobre ti aún cosas mayores de las que tú has visto. Quiere llenarte y quiere abastecerte aún más. Moisés se acercó al ver la zarza ardiendo cuando escuchó la voz y saca a un pueblo de esclavitud. Abraham se acercó cuando escuchó la voz de Dios, creyó y lo llamaron padre de la fe. La mujer del flujo de sangre creyó, se acercó, se humilló y tocó el borde de nuestro Señor, el borde de su manto y fue sana. Y llamó la atención del Señor, porque él dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién, quién me ha tocado? Ella se arrastró. La humillación llama la atención del Señor. Sus discípulos escucharon el llamado del Señor cuando les dijo, tú ven, sígueme. Y ellos fueron partícipes y testigos de los milagros que Dios hizo. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, quiero tenerte de cerca. No te quiero tener de lejos. El Señor hoy te dice a ti, quiero darte forma, pero esa forma solo se consigue en la presencia de Dios. Él te está diciendo, quiero llenarte de mi espíritu y cumplir el propósito en tu vida. Pero Él lo quiere hacer de cerca. Y Él en esta noche quiere acercarte aún más a la presencia de Dios. Hemos tenido, hermanos, momentos preciosos en la presencia de Dios, pero aún hay más. Y si Dios quiere darte esta palabra hoy es porque Él te quiere decir que hay un, aún más en Él. Que lo que tú has vivido hasta el día de hoy, Él te ha estado formando, pero quiero tenerte tan cerca que Él extiende sus manos hacia ti, tan cerca para probarte, para que destiles vino y Él pueda tomarte, tan cerca para formar tu corazón y prepararte para el encuentro con Él. Amén. Cierre sus ojitos. Un ratito. Yo sé que el tiempo ya avanzó, pero Dios siempre ha querido tenernos de cerca. Y si tú te has alejado del Señor, yo te hago la invitación a que tú pases. Y le digas al Señor, quiero estar de cerca, quiero ser de los que están de cerca contigo. Quiero caminar en fe contigo, quiero creer que tú harás conmigo y cumplirás tu propósito. Pero también quiero hacer un llamado al pueblo de Dios. Si tú quieres decirle al Señor, lléname aún más de tu presencia, aquí estoy yo, Señor. Dios busca corazones dispuestos para depositar su espíritu, su gracia, para depositar sus dones, sus talentos. Y Él espera corazones que estén ahí de cerca para que Él pueda darles esa forma que a Él le agrada, no la forma que nos agrada a nosotros, sino que Dios a través de su presencia forme tu corazón a tal manera que cuando tú te le acerques, Él diga esto, esto es mío, este vino yo lo quiero beber, esta miel yo la quiero probar. A modo que cuando Él vea a ti, 
te ve a ti y Él extienda sus manos, Él reconozca ese aroma no mezclado, sino un aroma puro de un campo fresco. Yo te invito a que subas al monte de Dios y que juntos le pidamos al Señor más y más de su presencia porque la necesitamos en nuestra vida y nuestro corazón que la presencia de nuestro Señor sea derramada en nosotros aún más yo le ruego al Señor que te lleve a otro escalón espiritualmente hablando que Él pueda abastecerte con su Espíritu Santo a tal punto que tu altar sea sanado y reconstruido pero no se quede solo ahí sino que haya un fruto de Dios un fruto en abundancia fluyendo en tu vida y que todos alrededor puedan apreciar no lo hecho de tus manos, sino lo hecho de Dios en tu vida. Que puedan ver los frutos tuyos, pero son frutos de Dios. Que puedan ver esa gracia, puedan ver el semblante de Dios, puedan ver el Espíritu de Dios rodeando tu vida y tu corazón. Padre, aquí estamos papito lindo en esta hora Señor. Reconociéndote como nuestro Dios Señor Dándote a ti la gloria, dándote a ti la honra Padre Pero sobre todo Señor hoy Mostrando nuestro rostro delante de tu presencia Y subiendo al monte de Dios Señor Como subió Moisés, como subió Abraham Como estuvo Elías y los siervos tuyos Señor Hoy nosotros por fe Subimos a ese monte porque nos has dado acceso directamente cuando rasgaste ese velo, Señor. Nos diste entrada a tu misma presencia, Señor, y nos has hecho partícipes de tu sangre y tu cuerpo, Señor, en nuestras vidas, Padre. Pero hoy aquí, Señor, juntamente con tu pueblo, Señor, Aquí venimos delante de tu presencia Señor Diciéndote que queremos aún más de tu presencia Padre Que llenes nuestro corazón una vez, dos veces, tres veces Hasta que rebose nuestro corazón con tu Espíritu Santo Señor Y nos venga Señor amado a llenar y abastecer Señor Hoy en esta hora Padre Ponemos un corazón dispuesto delante de tu presencia, Señor. Porque estando en ese monte, queremos reconocer tu voz. Y no dudar que eres tú el que nos llama, el que nos habla. Que eres tú lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que tocamos, Señor. Queremos conocerte en la intimidad, en los secretos, Señor amado. A tal manera de refugiarnos en esa peña, Señor. Y de oír el latido de tu corazón, Señor. Queremos estar tan cerca de tu presencia, Señor. Pero tan cerca. 
para poder olerte y poder sentirte Señor amado que la atmósfera de tu presencia Señor esté siempre con nosotros Señor amado y en todo momento poder mostrar tu rostro nuestro rostro hacia ti Señor poder decirte Señor amado cuánto te necesitamos en todo momento Señor y poder disfrutar de tus promesas cumplidas Señor de tus riquezas espirituales Señor amado pero en tu monte santo Padre no con una mente humana Señor necesitamos bendito Dios tu presencia y estar de cerca Señor rendirnos en adoración en alabanza, en oración Señor pero con la llenura de tu Espíritu Santo Señor queremos hacer todo Padre con tu Espíritu Santo Señor con la guianza de tu Espíritu Santo Señor si algo queremos Señor tu presencia papito que de nuestra boca Señor fluya bendito Dios palabras de amor para ti Señor muéstranos tu gloria Señor en ese monte en ese aposento Señor con fuego lo que necesito viviré Señor y 
bendice tu pueblo, bendito Dios. Llévalo, Señor, a otra dimensión, Señor, en ti. A conocerte, Señor amado, aún más. Dales gracia, dales fuerza, firmeza, Señor. Y derrama vastedad, Señor amado, de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor. A manera que te den, Señor, un fruto abundante, Padre. A manera, Señor, que nos des la forma, Señor amado, a tu imagen, a tu semejanza, para poderte esperar, Señor, con nuestras manos abiertas, Señor, hacia ti, papito lindo.